0: Lo que está abajo iguala a lo que está arriba, y lo que está arriba iguala a lo que está abajo, para que se cumpla el milagro de una sola cosa.
1: Palabras atribuidas al legendario Hermes Trimegisto, esta figura arquetípica, a caballo entre el mito y la realidad, quizá, no se sabe. Y palabras que nos están indicando. que tanto lo que sucede en el macrocosmos también sucede en el microcosmos, en el ser humano. Y por tanto el conocimiento de las leyes universales es eh, indispensable para poder conocer lo que nos influencia, lo que nos afecta, lo que nos condiciona y por tanto lo que también tiene relación con cómo está configurado el ser humano internamente. Y es el tema del que vamos a hablar hoy. Esta semana el programa lo vamos a dedicar a hablar de las leyes universales desde una visión sobre todo muy enfocada en la tradición hermética Y vamos a ver esas leyes universales, de las más importantes porque son muchas, vamos a hablar de de algunas de ellas que consideramos importantes eh, para comprender eh, qué, cuáles son eh, esas leyes que nos nos afectan a la hora de movernos en la vida, de vivir, de, de ser. Mi nombre es Álvaro González... Y mi nombre es Ángeles Soto. Les damos la bienvenida a Ascender a la Nada, un programa dedicado a la espiritualidad, a la psicología del autoconocimiento, el hermetismo, la simbología y, en definitiva, a todos aquellos temas eh, que traten sobre las cuestiones del espíritu. Antes de comenzar, eh, os comentamos que. Eh, os agradecemos todas vuestras suscripciones, ya estamos cerca de los 7.000 suscritos en este poco más de año y medio que llevamos con el programa, así que muchísimas gracias. Y también comentaros eh, que eh, si queréis apoyar este podcast, ya que no tenemos patrocinadores ni, 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 nada, ni publicistas ni nada de esto que, que nos que nos ayuden a mantener el programa, pues si queréis apoyarnos con un euro con 50 al mes, podéis hacerlo clicando en la pestaña de apoyar y muy agradecidos de que, de que lo hagáis, porque así de esta manera pues nos ayudáis a mantenerlo. Y por cierto, agradecer que eh, a las personas ya que nos estáis apoyando, pues eh, muchísimas gracias por hacerlo y de hecho. Eh, de por esto, por este motivo, ya ya que estáis eh, apoyándonos, eh, pues eh, vamos a a crear algunos contenidos exclusivos para las personas que nos estáis apoyando y ya os iremos informando eh, durante los próximos próximos días. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar con el programa. Bien, leyes universales. Cuando hablamos de leyes universales es muy importante eh, que eh, tengamos en cuenta de que estamos hablando de conceptos muy concretos, es decir, que eh, tenemos que saber eh, qué significa ley a nivel hermético eh, y también qué significa incluso universal, aunque aunque sea una palabra que todos conocemos igual que la palabra ley. Pero cuando estamos hablando en el ámbito de lo espiritual, estamos hablando de, de lenguaje de escuela, que se puede decir, de Ajá. una dialéctica que se ha utilizado durante mucho tiempo, pero generalmente suele ser eh, en un contexto muy determinado y por tanto no es exactamente el mismo... Eh, el mismo Concepto, el concepto del mismo significado que se suele usar eh, coloquial o socialmente. Entonces, por eso, eh, para, para comenzar, Ángeles, eh, ¿qué, ¿qué definirías como ley?
0: Bueno, pues eh, se dice que bueno que la, la palabra ley proviene del griego nomos, que significa mandato imperativo, y que esta, este, bueno, este significado de ley, dentro de lo que sería la visión más hermética, pues está basado en lo que se llama el principio de causalidad que en realidad hace referencia a que a, a, a determinadas condiciones le corresponden determinadas consecuencias necesariamente. Y esta es quizás la palabra más clave ¿no? de toda esta definición, que lo que diferencia a, a una ley natural, a una ley divina o a una ley eh, universal que podemos decir, es su carácter de necesidad. Dicho de otra manera que no puede dejar de existir, no puede dejar de ser de esa forma, a diferencia de lo que podemos entender por las leyes humanas, que sí pueden ser o no ser. Para entender realmente el concepto, sobre todo de lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar de ley universal, eh, en la tradición se le ha dado este sentido a algo que podemos definir como que la ley en sí sería un cauce, una linde, una, una vía de lo formativo y dinámico del universo. Es decir... Una, una línea a través de la cual todo se conforma, todo se forma y todo se mueve. A veces el ejemplo que solemos poner es el ejemplo de un río... ¿Mm? Un río es lo que se manifiesta. El agua eh, moviéndose en un sentido eh, eh, bueno pues para llegar de un, de un punto determinado a, a otro punto determinado. ¿no? Pero ese agua no se, no, no se mueve por cualquier sitio. Un río tiene un cauce o un lecho. El cauce o el lecho del río sería esa ley. Es decir, según sea el cauce, según las curvas que haga, lo ancho o lo estrecho que sea, lo profundo o, los, o lo superficial que sea, así va a permitir pasar la cantidad de agua determinada. Y así va a ser el río. Por lo tanto, realmente la ley universal sería eso en sí, es decir, ah, todo en el universo, ah, eh, todo lo manifestado en el universo se manifiesta según unas leyes determinadas y según esas leyes determinadas llegan a ser lo que realmente son. Por lo tanto, no es algo subjetivo, no es algo que pueda cambiar, sino que es algo eh, necesario, algo que sí o sí, no, no hay un tal vez o un quizás en, esta, en, en lo que es la ley universal, sino que sería una una realidad siempre podemos decir, eterna
1: Muy bien, de hecho se puede contraponer, ¿no? eh, para poder entenderlo mejor, eh, lo que es una, una ley divina o una ley universal con lo que es la ley humana decir, hace, hacer una para entender que, que son que son cosas eh, distintas ¿no? de hecho cuando hablamos de, la, de, de leyes humanas para entender esa contraposición, mientras que, por ejemplo, luego pondremos ejemplos, ¿no? Pero ya por poner un ejemplo, mientras que, por ejemplo, una ley universal o que, que compartimos la totalidad de los seres de una forma u otra es, por ejemplo, la necesidad de, de alimentarse, poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Luego pues ya pondremos más, seguimos poniendo más ejemplos. Pues poder, por poner este ejemplo, por otro lado. Eh, Cuando hablamos de leyes humanas, no son necesarias al uso, es decir, no tienen una necesidad objetiva. Eh, eh, Por ejemplo, cuando podemos hablar de diferentes tipos de leyes o normas, que que los seres humanos eh, utilizamos para la convivencia o para para tener una una vida, una una forma de vida. Por ejemplo, eh, podemos englobarlo en en tres grupos, eh, que podrían ser más, pero entre grupos eh, para, para poder entender qué son estas leyes eh, humanas a las que nos referimos por ejemplo una tiene que ver con la ley moral o las normas morales no es decir una serie de, de patrones de conducta una serie de, de preceptos o de ideas de cómo es la vida y cómo es la vida en sociedad sobre todo entonces una, una serie de comportamientos como puede ser por ejemplo en no sé, la tolerancia como puede ser por ejemplo el no colarse o el, el hecho de hacer cola no es decir no colarse sino mantener una cola por ejemplo y pues ejemplos de este tipo ¿no? es decir que son cívicos que tienen relación con el, el ser un buen ciudadano vamos a decirlo así uh-huh. luego tendríamos leyes jurídicas que son para mantener un orden y una organización mínima y en principio de justicia o de cierta igualdad eh, dentro de una sociedad ¿no? de que esto que se dice que la ley es igual para todos luego en la práctica quizás sería otra historia pero cuando estamos hablando de, del principio que, que debería regir eh, lo, lo jurídico, pues sería que eh, hay una serie de, de obligaciones, de deberes eh, que, que tiene el ciudadano y al mismo tiempo unos límites que no puede rebasar porque esto en principio perjudicaría a la sociedad en concreto. Por eso existen también eh, las normas jurídicas eh, que, que se han de no obedecer. Y ya vemos además con estos dos ejemplos, que y ahora con el tercer ejemplo que vamos a poner igual, que estas leyes humanas eh, son muy diferentes eh, dependiendo del contexto histórico, dependiendo del contexto cultural, eh, incluso religioso, y de hecho es que un tercer tipo de normas son las religiosas. eh, Las normas religiosas serían aquellas normas que eh, son, pues a través de la experiencia eh, o o incluso la necesidad del del momento histórico en concreto, por la experiencia que se ha tenido eh, por parte de las personas religiosas y espirituales, que no siempre son lo mismo, pero para que se entienda, pues la forma en que entienden que han de relacionarse con Dios. Pero que al mismo tiempo eso provoca la forma en cómo se relacionan con los demás, el mundo, uno mismo e incluso el entorno. De hecho, muchas muchas religiones, sobre todo antiguamente, eh, eran el el puntal desde donde surgía eh, la la ley, la ley jurídica digamos, y también las leyes morales. Lo encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento del, del... en la Torá de, de los judíos, ¿no? En ese antiguo Testamento del de cristianismo que viene a ser más o menos lo mismo, solo que en la Torá son cinco libros. Eh, o, o el mismo los mismos el Nuevo Testamento el Evangelio también sería una forma de, de leyes religiosas o, o normas morales en cierta en cierto modo. En, en el Islam pasa exactamente lo mismo. En el hinduismo también, que incluso en los niveles de castas que hay todo esto también obedecen a ciertos principios aparentemente religiosos, pero que entran en lo jurídico y también entran en lo moral. Entonces nos encontramos bueno en, en que la la religión, sobre todo eh, antiguamente, pues tiene un papel eh, muy importante incluso para dictar eh, la norma jurídica y la, nor- la norma moral, la ley moral. Pero al fin y al cabo estamos hablando de leyes humanas y que de nuevo si comparamos también eh, esas normas en las diferentes religiones y culturas, pues hay eh, muchísimas, muchísimas que son eh, distintas y además que no son absolutamente necesarias. Es aquí lo que queremos remarcar, ¿no? Con esto. Por tanto, no hay que confundir, ¿no? Ángeles, las leyes divinas o, 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 o universales con lo que son, por ejemplo, las leyes religiosas.
0: Totalmente, porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta, pues, las, los mandamientos, ¿no? Los diez mandamientos de, uh-huh. bueno, del cristianismo o del judaísmo, ¿no? Que son las de, bueno, todos conocemos más o menos, por ejemplo, pues la que dice: Honrarás a tu padre y tu madre por poner alguna. ¿Mm? Eh, vemos que esto es una ley moral una ley que bueno que es muy coherente está muy bien si, si lo hacemos pero si no lo hacemos, en principio no pasa nada es decir la vida continúa puede ser que uh-huh. eh, siente mal en tu entorno que le siente mal a tus padres que haya incluso a lo mejor algunas consecuencias en relación con la relación social que tengas en el entorno religioso en el que en el que habitas etcétera pero en realidad tú puedes es decir una persona puede saltarse esas normas sin embargo lo que sucede con las leyes divinas o las leyes universales es que no te las puedes saltar Por ejemplo, ¿qué se considera una ley divina? Aunque no se entienda de esta manera, porque normalmente se se dicen leyes naturales. Pues la necesidad de comer. Todas las personas, los animales también, plantas incluso, necesitamos comer todos los días o casi todos los días. Si esto no sucede no podemos pretender seguir viviendo como
1: lo hemos hecho hasta ahora. Por lo tanto, de, de, es una necesidad. Sí, que de hecho bueno, luego comentaremos una ley relacionada a esto, que es la ley de la recíproca alimentación de todos los seres, que es una de las leyes Exacto. que nos hablan de, de la alimentación justamente.
0: <risa> y otro ejemplo de, de lo que sería una ley natural también, que es, tiene esa necesidad que si no se hace no, no, no podemos pues, continuar viviendo, sería pues, la necesidad, por ejemplo, de dormir. O otra ley sería el hecho de que vivimos en, una, en un mundo cíclico donde a los días le siguen las noches y a las noches le siguen los días. Por mucho que nosotros queramos saltarnos esa realidad, es imposible hacerlo. Por lo tanto, todo eso se consideran leyes naturales, que se pueden
1: considerar también leyes universales o leyes divinas. Bien, pues definido, definido ya lo que es una ley universal y en contraposición con lo que sería una ley humana, eh, vamos ahora ya pues, a, a pasar a definir, a explicar algunas de estas leyes universales eh, que son de las, de las más importantes, no, o al menos desde nuestro punto de vista y también como lo dice la tradición. Bien, Bueno, primeramente para hablar de una ley universal importante sería la ley del uno o la ley de, de, la, de la manifestación. Sí, de hecho,
0: los números es algo que se utiliza bastante para definir ciertas leyes. Sí. Hay números que se consideran muy importantes dentro de lo que es la tradición, eh, del autoconocimiento de la tradición hermética, y uno de ellos, por supuesto, es el Uno. ¿no? Que sería, ¿Qué sería el Uno o, o, o a qué se refieren cuando se habla de la Ley del Uno? Pues la Ley del Uno es nada más y nada menos que la Ley de la Manifestación, o dicho de otra manera, lo que se llama en sí la voluntad del absoluto, es decir, gracias a esa ley o esa a esa necesidad, podemos decir así, de existir, de crear, de, 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 de expandirse... En lo que sería la creación, esa necesidad de, de, digamos, de lo, de lo divino, es lo que se ha llamado, pues, eh, la ley del uno, lo que se ha llamado, pues, esa voluntad del absoluto, que no es algo que se da en un tiempo o o en un momento determinado en en el universo, en la existencia, sino que es algo que se da constantemente, la necesidad de la manifestación. Se le puede llamar también de otra manera. A la ley del uno se llama el gran sí, la gran expansión, esa, esa, Existencia, podemos decir la existencia de todo, que es simplemente ese ser, ese manifestarse, ese expandirse. Eso sería a grande rasgo lo que sería esa voluntad del absoluto o la llamada
1: ley del uno. ¿Se podría considerar también como ley creativa o ley del amor universal? ¿Tendría relación con esto?
0: Tendría relación, pero la ley del amor sería otra cosa, porque la ley del amor no es la ley de la expansión, la ley del amor es la ley de la conservación. Uh-huh. la que permite unificar eh, opuestos de alguna manera eso sería la ley del amor que entraría un poquito más en relación a lo que sería la siguiente ley que sería la ley de, del 3
1: la ley del 3 se podría decir que sería la siguiente ley ¿no? la, cuando hay una expansión uh-huh. cuando se, se da la ley de la manifestación o la ley del uno de esa voluntad ¿no? que de, de, de lo absoluto que, que ya se da para expandirse entonces es cuando empiezan a aparecer eh, la, aparece la creación, aparecen las creaciones diferentes. Y esto se da con tres, a, a través de tres principios que eh, son los que marcan la, la aparición, la creación de cualquier cosa. Y ahora vamos a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, hablando de una forma digamos abstracta o más eh, matemática o pura, diríamos que hay tres principios que permiten la creación, eh, que eh, sería el principio masculino, el principio femenino, y un principio que los unifica, que permite esa creación, que sería el principio neutro. ¿no? Entonces, si en estos tres principios son positivo, negativo, neutro, también sería eh, eh, la forma de entenderlo. Digamos que el elemento neutro, que suena que un poco extraño, porque generalmente solemos pensar en términos dualistas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues esto, positivo-negativo, eh, masculino-femenino, pero todo está conectado, todo está interpenetrado, todo, todo se, se relaciona de alguna manera, y precisamente ese elemento neutro es el elemento que permite el unirse, ¿no? la, la unificación poniendo algunos ejemplos muy mundanos por ejemplo eh, cuando nosotros vamos a comprar eh, nosotros somos digamos la parte activa de la compra porque vamos al lugar a adquirir un producto por ejemplo vamos a comprar pan vamos a comprar pan entonces eh, la parte digamos receptiva la parte que y la parte que que da ese pan si es el vendedor sería la parte eh, digamos eh, femenina o o negativa entendido en este en este sentido Eh, pero claro para que se pueda dar esa transacción para que yo pueda llevarme ese pan tiene que haber un elemento de conexión un elemento de intercambio que en este caso sería el dinero el elemento neutro otro ejemplo sería eh, pues cuando hay unión un, cuando, cuando sexual para, para que se tengan hijos pues está evidentemente el, el principio masculino y femenino cuando hay esa unificación que se podría ser o la, o la tensión sexual o el amor que se profesan para que puedan unirse esto es otro ejemplo. Luego también tenemos la composición del átomo. Tenemos, por ejemplo, el electrón, el neutrón y el protón. El, el protón es lo que unifica, eh, al a, perdón, al revés, el neutrón es lo que unifica al protón y al el electrón para que sea átomo y se forme la materia, o esté formada la materia. Al menos en lo que es la física clásica, que ahora están con la física cuántica, y se han de otras cosas, pero al menos un principio básico de la materia a un nivel más palpable sí que funciona de esta manera. Eh, luego también tenemos, bueno, el entender por ejemplo la espiritualidad, es decir, hay un anhelo espiritual, es decir, sería como un principio masculino o positivo, que tiene una, una, una tensión hacia lo divino, y lo divino está, digamos entre comillas, a la espera, porque no demanda nada, sino simplemente está entonces sería como un principio muy femenino ¿no? la divinidad más en pasivo. ese sentido, más pasivo entonces está, eh, digamos, a la espera pero, ¿cuál es ese nexo de unión para que se pueda unificar todo ello? bueno, en el sentido en que lo entendemos podría ser, por ejemplo, un sistema de conocimiento que permita el poder trabajar sobre sí mismo para poder allegarse a lo divino entonces tenemos aquí otra vez la ley de tres de hecho muchas veces, sin entrar en obsesiones eh, el reflexionar sobre la ley de tres sobre cosas que nos pueden suceder en la vida o, o cosas relacionadas con nuestro trabajo interior eh, esto podría eh, ayudarnos a comprender mejor ciertas cosas en nuestra propia vida ¿no? pensar en trinidad eh, y no en dualidad de hecho esto nos lo enseñan ya las tradiciones Exactamente. Eh, por ejemplo tenemos la trinidad cristiana eh, tenemos también, <coughs> perdón, eh, tenemos también, por ejemplo, eh, la trisqueta o el triskel que implican los principios de creación dentro de, de, lo, de la cultura celta, o también nórdica en parte. Eh, luego también tenemos esa trinidad dentro del hinduismo, como puede la ser tri-murti. Bra- la trimurti, eh, Brahma, Vishnu eh, y Shiva. También hay Shiva, eh, eh, Brahma y también Shakti, sería otro tipo de, tri, de, de Trimurti, de Trinidad, y es que se encuentran en todas partes. Por ejemplo, una muy clásica sería la del Yin-Yang, que el Yin-Yang, el Yin-Yang está unido, no están o es, solos, no están apartados eh, uno del otro, sino que se unifican, con lo, con lo cual sería realmente esa Trinidad sería Yin-Yang-Tao. Es la unificación que permite que todo se manifieste. Ajá. Entonces, la ley de 3 es la ley de, eh, de la creación. Y hay otra ley que, la, que siempre la acompaña, que es otra de las, de las principales, eh, que es la ley de siete, la, la, o también conocida como ley de octavas. Eh, cuando hablamos de la ley de 7 estamos hablando si la ley de 3 crea, la ley de 7 ordena. Es decir, es, es la ley de la organización. Eh, ¿Por qué se llama la ley de 7? Bueno, el, uno de los motivos es, eh, es que... Eh, todo el ser humano en casi toda tradición también, en casi toda cultura el siete siempre tiene un papel como muy preponderante ¿no? eh, por ejemplo tenemos los siete días de la semana, los siete colores del arco iris tenemos las siete eh, notas musicales que de hecho eh, dentro de la tradición cristiana esotérica eh, tiene tiene mucha mucha repercusión, es muy importante eh, la, las notas musicales referido a lo esotérico y eh, luego también nos encontramos eh, con, con los chakras y si nos ponemos a, a, a escudriñar un poquito, sacaremos pues, muchos más principios elementales de muchas cosas de nuestra vida, tanto espiritual como más mundana, que tienen referencia con el 7%. Eh, cuando hablamos de la ley de 7 eh, vamos a dejar una imagen en la comunidad eh, en la comunidad de nuestro podcast para que podáis ver la imagen en la que hay un, como un gráfico de, de cómo sería la, esa ley de 7 Mira la ley de 7 está hablando de, 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 la, de la organización de las cosas y de, y de su dirección hacia, hacia lo caótico si no se mueve, me explico esto es un ejemplo que además se si pone siempre tu ángeles y es muy, muy útil, ¿no? muy muy uh, muy gráfico. Eh, si nosotros eh, queremos dejar que una mesa se ensucie o coja polvo, uh-huh. pues simplemente no hay que hacer nada. La dejas, entonces la mesa cogerá polvo y ya está. Pero eh, para poder, eh, para poder mmm, limpiarla, o si la queremos limpia, requiere de un esfuerzo. Pues la ley, la, la ley de 7, o ley de octavas también, y ahora ya veremos que esto va ligado con lo de las octavas, eh, la ley 7 nos habla de que si queremos llegar a un objetivo determinado, tenemos que implementar esfuerzos conscientes y continuados. Si nosotros, eh, por ejemplo, y me voy a basar básicamente en el trabajo interior, porque es lo que nos interesa en este podcast y en lo que hacemos nosotros, a lo que nos dedicamos nosotros, fundamentalmente. Eh, eh, pero esto se puede aplicar en cualquier plano de la vida, en el oficio, con la familia, cualquier proyecto de vida. E incluso podemos hablar de países y de imperios. La ley de siete está muy marcada por eso. Digamos que nosotros, cuando, cuando vamos a emprender el, el camino espiritual, pues tenemos lo espiritual, empezamos a conocer un sistema de conocimiento, una serie de prácticas y de ideas que nos permiten allegarnos y experimentar lo espiritual. Entonces que comenzamos ese camino iniciático que se da en diferentes grados entonces, eh, si nosotros tenemos una continuidad si somos pacientes, si somos constantes que también son leyes universales en este sentido, a nivel de virtudes entonces eh, vamos a, a pasar, digamos, de, 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 si imaginamos una escalera espiral que va ascendiendo, pues eh, pasaremos de un escalón a otro o de un piso al otro, si tenemos una continuidad en nuestro trabajo interior. Pero sucede que si nosotros no somos constantes con nuestro trabajo interior, sin darnos cuenta en la gran mayoría de veces, va a haber una pequeña desviación y vamos a empezar a dirigirnos hacia otro lugar, que generalmente va a ser el contrario de lo que habíamos emprendido en un momento. En un principio no nos damos, no nos damos cuenta. Eh, por falta de visión, pero poco a poco lo que vamos a hacer es ir hacia el lado contrario, en lugar de ir hacia lo espiritual vamos a ir hacia de nuevo hacia lo más mundano, hacia lo más, hacia lo más eh, pues, eh, horizontal, ¿no? como, como solemos decir, entonces eh, sucede que estamos haciendo todo lo contrario aunque estemos pensando que no, que seguimos en el, en el, en el camino espiritual y que estamos trabajando interiormente, Y esto sí que lo podemos aplicar a la vida, puede pasar con cualquier proyecto y es que muchas veces, cuántas veces nos ha pasado que de repente nos vemos en una situación aparentemente inesperada y nos preguntamos ¿cómo he podido llegar hasta aquí? No, no, es que si hubieses observado, si hubieses sido consciente de de lo que has estado haciendo, de de cómo se han desencadenado todos los sucesos que estás viviendo ahora, sean los que sean, pues podrás ver que sí, que hay toda una línea, todo un tránsito por el que tú has ido recorriendo sin saberlo para llegar a donde estás ahora. Esto es importante reflexionarlo porque es que pasa con muchas cosas en nuestra vida. Pero si nosotros nos damos cuenta a tiempo, en lugar de de bajar un escalón eh, de de esa escalera iniciática o de esa escalera de vida, de de bajar un escalón porque no nos hemos dado cuenta, eh, lo que podemos hacer es darnos cuenta y y emprender de nuevo ese trabajo interior para poder subir una. Por eso se llama ley de octavas, igual que las octavas musicales, que son como diferentes gradaciones que van, digamos, hacia lo más agudo o hacia lo más eh, grave. Pues que en el camino iniciático sucede igual. De ir hacia lo más sutil, pues son diferentes escaleras. Y esto se puede entender como una espiral. Entonces la ley de siete nos está hablando de la ley de la organización en este sentido, del esfuerzo que implica en la organización y que si no hacemos nada nos va hacia, va hacia la entropía o hacia incluso la destrucción, podría ir hacia la muerte.
0: Entonces esta ley nos habla realmente de, de es una ley de, para parar o, 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 o de alguna manera... Mmm... Sí, parar eh, el, lo que sería el, el caos, ¿no? Sí. Es la ley de, del orden.
1: Realmente. Sí. Luego ya lo, lo comentaremos con, con otras leyes que tienen relación con la imperfección y con el equilibrio. Eh, Pero veremos que, eh, eh, justamente, aunque en un sistema organizado, en un sistema de vida, el el caos ya ya forma parte de ello, igualmente eh, lo consciente siempre tiende hacia el orden. Por eso eh, se se, se llama cosmos al cosmos, que significa orden, organización, en contraposición con la entropía o con el caos, Pero sí es cierto, es decir, el, el, la, esta ley nos, nos está indicando que si nosotros eh, tenemos una continuidad de trabajo en cualquier empresa, tendemos entonces hacia el orden, la organización, la armonía.
0: ¿Y esta ley no tiene que ver también con el tiempo?
1: Eh, también, sí, tiene que ver con el tiempo y con el, y con el movimiento. También tiene relación con ello, claro, porque todo eh, todo es, eh, nace, eh, se mueve, ¿no? todo se transforma o cambia y, y, y luego muere que también es otra transformación pero sí es cierto, también nos está hablando de eso, ¿no? de que todo tiene un proceso de crecimiento y luego de decrecimiento, de nacimiento y de muerte. Lo podemos poner como ejemplo, por ejemplo, con los imperios. ¿no? Cuando hablamos de un imperio, eh, si, si tenemos en cuenta la ley, la, esta ley de siete, podríamos ver en su desarrollo histórico cómo alcanza un, un se me ocurre por ejemplo el imperio romano, ¿no? cómo llega un momento en el que alcanza una, un cénit, alcanza un momento de relativa armonía eh, dentro de toda su historia, pero que luego decae que luego decae. Entonces esto pasa con, también con todos los imperios y con, y, y con todo, realmente con todo, lo podemos lo podemos ver con todo, con parejas, con trabajos y si, si somos conscientes de ello, pues entonces siempre podemos tender hacia la armonía y el orden y de hecho el trabajo interior se fundamenta mucho en eso, ¿no? Porque el trabajo interior tiene que ser que en el momento en el que haya una desviación determinada, o más desviaciones eh, desviaciones en el sentido de, de lo que era ese anhelo espiritual primero ese impulso consciente primero si nos vamos de nuevo a lo egoico se trata otra vez de revertir ese estado para ir otra vez hacia, hacia lo consciente, de ver si, nos, si estamos cayendo en lo destructivo o en lo entrópico, mejor dicho, y de caer en la armonía.
0: Quizá entonces la problemática que tenemos es el darnos cuenta ¿no? de que realmente la, la propia entropía de la existencia y del tiempo, del paso del tiempo, hace que esa ley de, 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 de siete no, no, no se ponga en funcionamiento, o se ponga en funcionamiento pero en contra de lo que sería nuestro avance a nivel espiritual por eso de alguna manera quizás las herramientas de trabajo interior nos ayudan para darnos cuenta, una de las cosas principales es saber que existe esto saber que si nosotros no mantenemos de una forma consciente y voluntaria un esfuerzo eh, un compromiso un trabajo constante vamos podemos desviarnos completamente esto es algo que hemos visto yo con, bueno, con el tiempo que llevo en esto pues he visto realmente eh, cómo eh, se empieza con muchísima fuerza en todo este camino uh-huh. Pero con el paso del tiempo esa fuerza va decayendo, va decayendo y si no hay una revalorización, si no hay un nuevo impulso, si no hay una búsqueda constante, he visto muchas veces cómo las personas que, que de alguna manera Estaban muy, muy comprometidas con un conocimiento hacia el sí. despertar, se iban rebotadas y, <risa> eh, bueno, renegando completamente de, de ese camino que antes para ellos pues era lo más importante. Y esto es muy típico y es muy habitual precisamente por esta ley. Por, estar y por eso tan importante herramientas como lo que llamamos la transvaloración es decir, ejemplo, volver una y otra vez a revisar nuestros valores volver una y otra vez a revisar qué es lo que estamos haciendo en nuestro camino si realmente estamos de alguna manera eh, bueno siguiendo la voz del ser o hemos acomodado las, las herramientas y el conocimiento a nuestra vida diaria a los valores de la personalidad que esto lo que hace es de alguna manera pues apartarlos
1: Claro, de, de, de pierdes la perspectiva con eso, ¿no? Se pierde la perspectiva eh, porque uno ya se crea la propia la propia idea de lo que tiene que ser lo espiritual y luego precisamente lo que decías tú, ¿no? Eh, que se reniega en lugar de plantearse uno mismo si está haciendo bien las cosas.
0: Exactamente. Pero bueno, fijaos que t- también otra ley que nos eh, impide o nos, nos eh, dificulta de alguna manera el, el trabajo interior es lo que se llama la ley general, ¿no?
1: La ley general. La ley general nos está hablando de, de cómo de, de, de cómo funciona el mundo en cierta manera. Uh-huh. Es una ley muy importante. La podemos leer en el primer tomo de la noche de Moravia igual que también la ley de 7 y la ley de 3, aunque sí. bueno, también se habla en el cuarto camino y se habla en todas partes. Cuando uh-huh. hablamos de la Trinidad, también está en la ley de 3 está en muchas partes. Cuando hablamos de la ley de la ley general estaríamos hablando de lo que, bueno, se se entiende que este mundo es como un mundo mezclado, pero un mundo mezclado en qué sentido bueno, el ser humano mismo individualmente ya por ejemplo es una mezcla de ego y conciencia, por ejemplo, ¿no? de lo consciente y lo que no es consciente y además dentro de lo que no es consciente hay muchísimas eh, características, es decir, todos esos egos, todos esos aspectos de la falsa personalidad que que también configuran lo que somos psicológicamente, ¿no? que estamos aquí para trabajarlo, para, para transformarlo Entonces, eh, la ley general nos está hablando también que a nivel, digamos, eh, de sociedad, incluso a nivel de mundo, eh, también se encuentra todo mezclado. ¿En qué sentido? Pues que hay un tipo de influencias, que son unas influencias que, que van dirigidas hacia... Hacia, la, hacia el mantenimiento de lo que es la sociedad en sí misma hacia la, la procreación hacia la continuidad de la especie en su sentido quizá más instintivo más de, 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 de la continuidad de las especies animales incluso pero me, me, me refiero sobre todo al plano humano entonces todo ese tipo de, influ, de influencias como puede ser por ejemplo la, la necesidad misma de, de tener que alimentarse la necesidad de, de los padres para cuidar a sus hijos necesitar que se, que se tienen la vida orgánica la vida orgánica el trabajo mismo incluso de ciertas norm- sociales o necesidades sostenimiento
0: de una sociedad o de un sistema exactamente,
1: exactamente, sí eh, entendiendo que todos somos como una célula de ese gran sistema, ¿no? Que uh-huh. pueda ser una sociedad o incluso el planeta entero, ¿no? Esto ya serían otro, otro tipo de, de cosas que ya tocaremos en otro, en, otros, en otros podcasts porque son temas por sí mismos. Pero lo que sí podemos decir de la, de la ley general en este sentido, pues que son todas ese tipo de influencias, es una ley divina, una ley universal igualmente, uh-huh. no quiere decir que es una ley ni mucho menos demoníaca, de pero estamos hablando de todo aquello que no tiene relación con lo espiritual, sino con el mantenimiento del sistema, Eh, No estamos hablando, cuidado, no estamos hablando de nada de conspiranoia, ni nada de de este tipo, no no, no imaginemos esto. Simplemente son leyes naturales, leyes que se dan para que continúe la especie y continúen las especies. Eh, Entonces, este tipo de influencias... La la vida. La la, la, la vida orgánica sobre la Tierra, ¿no? Entonces, eh, este tipo de influencias se se llaman influencias A. Influencias A. Pero hay otro tipo de influencias... Que ya entro con otra ley universal, porque no se puede explicar una sin la otra, que son para aquellos que eh, tienen anhelo espiritual, que tienen una búsqueda seria.
0: Sería la contraria de las influencias. La contraria de las influencias A, la a y general. de la ley
1: general. Eh, y eh, también vamos a, vamos a dejar un gráfico también. Sí. En, la, en comunidad vamos a dejar un gráfico que explica lo que, lo que estamos definiendo ahora. Pues eh, como comentaba, es una ley contraria a la ley general, se llama ley general porque es para todos y, la, y, la, mm. y de alguna forma pues todos la, la arrastramos o, o estamos dentro de esa vorágine de la vida. Y que
0: muchas de ellas son necesarias para la propia subsistencia. Absolutamente,
1: absolutamente. En,
0: como por ejemplo las que hemos comentado antes, la necesidad
1: de tener que dormir o tener que comer. Tener o sustento. tener que
0: relacionarnos pues, eh, en
1: comunidad. Por ejemplo. Entonces, pues todo esto forma las, esas influencias A. Pero eh, hay otro tipo de influencias, otro tipo de ley, que serían las influencias B, que son influencias espirituales, que son externas, digamos, a esa vida mundana, a esa vida horizontal. Y eh, el que absorbe esas influencias B, ese conocimiento espiritual, ese conocimiento puramente espiritual, eh, pues entonces eh, puede empezar a sumergirse en otra ley, en lugar de estar dentro, de, eh, bucear dentro de la ley general, para sumergirse en lo que se conoce como la ley de excepción, que es una ley en la cual uno, eh, con su trabajo interior, poco a poco va saliéndose de la ley general. Y además incluso se nos avisa, dentro de tradicionalmente se nos, avisa, se nos avisa de que no es cuestión de cambiar el mundo, de intentar cambiar el mundo porque es un imposible, es como el Quijote contra los morinos de viento, no, no se puede vencer eso. El, el, el trabajo interior no tiene relación con intentar cambiar el mundo, con el intentar cambiar el sistema. La ley general es lo que es, con todo su devenir, suceda lo que suceda. Todo juicio que hagamos de ello es un juicio moral y un juicio muy personalista en este sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, eh, apartándonos de eso, cuando empezamos a trabajar internamente en esta ley de excepción, se llama ley de extensión porque nos salimos de eso. Es como si una célula se saliese de, de ese organismo, pero no, no que se saliese para siempre sino que simplemente no está sometida a las normas, eh, no, no normas sociales me refiero a las leyes, estas naturales que estamos definiendo, uh-huh. a esa ley general entonces nos, nos eh, podríamos, eh, quien despierta conciencia se sale de ahí para entre comillas entrar de nuevo, para estar en el mundo sin ser del mundo y donde se, sí que se puede dar una transformación real el ejemplo puede ser ejemplos clásicos como Jesucristo o Buda o todos los maestros espirituales pero podemos
0: poner un ejemplo quizás más, más cercano, el que considero yo que 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 nos ayuda a entender. Una ley ley, o una de las normas de la ley general a la cual todos, de alguna manera, como sociedad, como sistema, estamos sumergidos en ella, que es la ley de la procreación. Por ejemplo. La ley de la procreación, es decir, si queremos realmente seguir subsistiendo como especie, tenemos que tener hijos, tenemos que procrear. Pero, sin embargo, eh, cuando uno se atiene a la ley de excepción, puede escapar de ciertas leyes de la ley de extinción, como por ejemplo la necesidad de procrear. Es decir, tener hijos se convierte realmente en algo que podemos decidir sí o no. Así como, por ejemplo, comer o, o dormir. No es tan fácil salirse de, de eso y no sabemos ni siquiera si se puede salir. A quien dice sí. que sí, no de estos grandes maestros iluminados que ni siquiera comen, bueno, pues no lo sé. Pero es más difícil. Pero sí que realmente esa ley que, que si todos como sociedad decidiésemos eh, no tener hijos pues no, no sería posible, es decir, el sistema desaparecería, Exacto. la sociedad desaparecía, desaparecería, el ser humano desaparecería, entonces es una ley de la ley general para conservar el sistema. Pero sin embargo, un individuo a nivel personal, excepcionalmente, por eso la ley de excepción, puede decidir, pues por ejemplo, no tener hijos. Y esto pues es algo que le metería ya dentro de lo que serían esas normas de lo que sería la, la ley de, de excepción.
1: Pues sí, y bueno, la, la, la ley de excepción y la, la ley general nos está hablando, pues esto de, de nuestra de nuestra ubicación en, en, en el mundo, ¿no? Bueno, voy a hacer un poco, de, voy a hacer un poco de publicidad. Pero, bueno, pero sí, así sí, no, cosas yo que, quería, no, sí, quería, quería aclarar, cuenta, claro, no, que
0: sí. el hecho de tener hijos o no tener hijos. Eh, por el hecho de que no tener hijos podría ser algo de ley de no quiere decir que estemos más cerca de lo espiritual y no. seamos seres más espirituales ojo, no tiene nada que ver ¿eh? lo espiritual no tiene nada que ver podemos ser súper espirituales y avanzar en nuestro camino con una profundidad increíble teniendo hijos y podemos no tener un hijo ningún hijo y no avanzar nada en el camino, o viceversa. Esto que quede claro, porque a ver si se va a entender que, no, no. que estamos hablando de que, bueno, que como es de ley de excepción lo de no tener hijos, eh, como si fuese más cercano a lo espiritual. Para nada.
1: Voy a hacer un, una pequeña publicidad de, de un pequeño librito eh, que, que escribí el año pasado creo que fue ¿no? sí, el de la atención consciente sí, sí hay, un, hay un librito que podéis encontrar os dejaré luego el enlace en, 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 en la descripción de, del podcast el, el libro se titula la atención consciente pero el primer capítulo aunque sí que hablo de la atención consciente en el primer capítulo eh, pues hablo de esta ley general de excepción y de este tipo de influencias y desgrano eh, eh, pues más en profundidad cómo funciona esta, esta ley lo digo porque quizá también leído pues se pueda entender mejor y se pueda repasar ¿no? luego os dejo el enlace por pues, si lo queréis adquirir Bien, pues eh, dicho esto, eh, con la ley de excepción se puede entender también que a veces se dice de una forma quizá un tanto tanto irónica, un poco en medio en broma, eh, que el trabajo interior consiste en ir contra natura. Sí. Porque si tenemos tendencia, claro, si, si la tendencia, digamos, humana más devenida, más complejizada, nos tiende a estar dentro de esa ley general y de seguir todo lo que es ese mundo mezclado, toda ese, todo ese, esa, esa eh, maraña de influencias y de circunstancias y de situaciones que, en las que está el ser humano generalmente, claro, si no hace nada, y aquí volveríamos a la ley de siete, si no hace absolutamente nada, pues siempre va a estar en ese mundo mezclado y va a continuar con esa dinámica. Pero eh, si hace todo lo contrario, si es como un salmón que va en contra, a contra la corriente en este sentido, en contra uh-huh. de la ley general, pero a nivel interno, no queriendo cambiar o destruir esa ley general porque es imposible, e innecesario, todo lo contrario, entonces eh, se convierte diríamos, en un trabajo a contracorriente, contra natura. ¿Por qué? Porque es contra de lo que sería ese devenir eh, que si no se hace nada pues continuará siendo devenir, en contraposición a un trabajo consciente donde vemos aquí esa ley de octavas que sería ascendente mientras que la ley general y todo lo demás sería descendente
0: y aquí nos acordamos de nuevo también de esa primera ley de la que hemos hablado, la ley del uno o la ley de la manifestación. Uh-huh. Porque cuando se habla de esto en la tradición, de esta ley del uno, se habla de que la manifestación es eh, descendente. Es decir, es un proceso desde lo que es el uno a la al todo, a la totalidad se manifiesta. El uno no manifestado a la totalidad manifiesta. Y cuando cada uno de nosotros empieza un camino de, de, de autoconocimiento de, de desarrollo de la espiritualidad el proceso es la inversa es un proceso de volver de nuevo es decir, de, de, de recogerse desde el todo al uno y es un camino ascendente uh-huh. y en esta medida es como ir contra la manifestación del absoluto, ir contra la voluntad de, de lo divino. Y nos acordamos en este caso, podemos interpretar eh, eh, lo que sería la, la típica escena esta, la típica, la famosa escena de, de Jacob y el ángel, ¿no? Jacob luchando contra el ángel, que no se entiende. Dice, ¿cómo es posible que Jacob, elegido por, por Dios, eh, empiece a luchar contra un ángel de Dios? Claro, y, y aquí son lo que se refiere fundamentalmente es que se lucha contra esas leyes naturales que... Son divinas, pero que para poder despertar, para poder volver a lo que sería nuestra realidad ontológica, nuestra realidad más profunda, más espiritual, tenemos que cortar con esas leyes, tenemos que luchar contra
1: esas leyes. Somos una especie de rebeldes interiores, sí. se puede decir. Bueno. Hay que entender esto, hay que entender esto. ¿eh? Es decir, realmente se, se ha de entenderse eh, que lo que estamos aquí comentando es una forma de hablar, no sería una contranatura o luchar con, contra sí, claro nada, no. sino que es un trabajo interior que realmente eh, lo, lo, lo que es es convertirse en siervo de lo divino, como hemos dicho tantas veces también en este sentido. ¿no? Y ser siervo de lo divino no es únicamente que otra cosa que el, el, el integrarse con, con lo divino, el integrarse y de participar más conscientemente de, de, del todo ¿no? de, de todo claro, lo que existe
0: porque sería de alguna manera como tú dices no ser siervos de lo divino pero en relación a esas a leyes o esas manifestaciones más sutiles Exactamente. a diferencia de los siervos que somos todos en relación a esas vibraciones, esas manifestaciones más densas, como pueden ser, pues yo qué sé, los esclavos, muchas veces que somos de propias, eh, deseos, o nuestros propios deseos eh, o nuestras propias necesidades más básicas, como puede ser la comida, incluso cuando no tenemos hambre. ¿eh? Yo Por suelo ejemplo. decir, eh, esclavos de nuestras propias tripas, y así es, eh, en, ejemplo, muchas, sí. en mucha medida. Entonces, de alguna manera, seguirlo consciente es eh, ser servidores, conscientes de esas realidades más sutiles que nos permiten liberarnos de esas esclavitudes más densas. Una cosa es comer, una cosa es dormir y otra cosa es que el ego tome esas necesidades y nos haga esclavo de ellas con
1: la gula sí. o con la presa, por ejemplo. De hecho, se podría decirse también que cuando hablamos de... El, eh, sería como el cambiar de, de una forma de vibración, una forma de dinámica universal, eh, como puede ser la ley general con todo lo que implica, o las leyes generales con todo lo que implica, de pasar a otro, a otro orden, a otro tipo de leyes que son ascendentes en lugar de descendentes. Es como un cambio de norma, o un cambio mm. de cauce, un cambio que es, claro, radicalmente opuesto a, a, a lo que uno es en inicio generalmente. Con toda su psicología y demás. Bien, Y hablando justamente de la propia psicología y de cómo estamos configurados a nivel interno y de cómo nos afecta eh, todas estas leyes, no podemos podemos, eh, obviar eh, toda una ciencia que tiene relación con con las leyes planetarias o científicas como es por ejemplo la astrología y todo lo que implica bueno, sí, lo que pasa es que la astrología
0: no se consideran leyes planetarias sino leyes zodiacales, concretamente Ajá. las leyes planetarias hacen referencia a cosas que hemos hablado ya, como por ejemplo pues la ley de gravedad, o la ley del tiempo cíclico, o la propia biología Ajá. nuestra biología son unas necesidades, unas leyes que no nos podemos saltar eh, lo mismo el tiempo cíclico, tenemos que vivir las estaciones, tenemos que vivir el día y la noche y las horas y de todo tampoco podemos saltarlo. Y tenemos que vivir, por ejemplo, leyes como la gravedad. Y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver la gravedad con un proceso interior? Pues tiene que ver mucho, porque la gravedad, aunque es una ley física, eh, afecta, afecta psicológicamente. Cuando uno se utiliza de alguna manera o a veces ni siquiera eso se puede percibir fácilmente, ¿no? Cuando uno observa, se observa atentamente y, y para, ¿no? En, en, en esa observación de ciertos estados psicológicos, uno se da cuenta de que ciertos estados psicológicos producen más peso. Lógicamente no va a ser peso físico, pero sí hay más pesadez interior que hace que te pese el cuerpo más, que hace que los pensamientos sean más lentos, que hace que, la, que, la, que las emociones sean como como obtusas y que realmente toda nuestra máquina humana, vamos a decirlo así, esté pues eso pesada. Entonces sí que de alguna manera también pues, eh, la ley de la gravedad eh, no física voy a decir, sino a nivel psicológico nos puede afectar. Pero hablando de lo que comentabas, la astrología. Uh-huh. La astrología se llaman bueno, leyes zodiacales y hace referencia lógicamente a, a lo que es esa ciencia. A veces tan denostada, ahora se está recuperando un poco la astrología como ciencia realmente del espíritu. No ciencia de la psicología, ni tampoco de las predicciones, sino ciencia del espíritu. Es ver cómo todos los los planetas eh, y y, bueno, el, el macrocosmos en el que habitamos, pues todo. Influye en absolutamente todo. Por lo tanto, nosotros como habitantes del planeta Tierra que reciben las influencias de la Luna, las influencias del Sol, las influencias de todos los planetas que conforman lo que sería el sistema planetario, pues eh, eh, somos influenciados por todo esto y nos afecta. La astrología ha estudiado esto y lo ha estudiado en profundidad y eh, bueno si nos están escuchando algún astrólogo sabrá claramente que, que es así que todo nos influencia pero eso sí no a nivel de yo he nacido en tal fecha y entonces soy tal signo o soy tal cual signo bueno esto nos puede influenciar en cierta medida, pero lo que más influencia es esa estructura que se llama la carta natal o carta uh-huh. astral, donde se ve la posición de todos los planetas eh, en el momento en, en que nacimos y cómo realmente esa, esa influencia, esa fuerza, esas energías que existían en ese momento crean una impronta en nuestro interior que nos va a afectar más o menos en el desarrollo de nuestra propia vida. Y digo más o menos porque, como bien saben los astrólogos, hay aspectos que afectan más, aspectos que afectan menos y luego también va a depender muchísimo de la vida de cada persona. A algunos nos va a afectar más según las circunstancias y según pues eh, también el compromiso que tengamos quizás en un proceso de autoconocimiento o de desarrollo
1: espiritual o no. Muy bien. Bien, y ahora eh, también, para continuar con, con leyes eh, universales, eh, comentar que eh, no vamos a hablar en este programa de eh, las leyes de, del karma, del dharma, de, de la causa y el efecto, y, o las leyes de de la recurrencia, la reencarnación y demás ¿por qué? pues porque ya tenemos un vídeo que dura, aproximadamente dura una hora en nuestro canal de Youtube, os vamos a dejar también el enlace porque así también enlazamos con, para explicar más leyes porque es un vídeo que grabó Ángeles dentro de nuestro curso de autoconocimiento y explica en profundidad y bien explicado lo que son estas leyes, entonces repetirse pues... No, sí, exactamente. que no, no falta. Mm,
0: bueno pues eso la ley del karma es la acción la ley de la acción o la ley de la acción y consecuencia mm-hmm. ¿no? y también hablamos por ejemplo en, los, en estos vídeos de lo que es la ley de evolución evolución También, relacionada sí. con lo que sería pues la Roda del Sansara y, y las leyes que rigen tanto los procesos de, de la vida como los procesos de la muerte. Si os interesan todos estos temas, el tema de, 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 de bueno, las leyes que rigen el proceso de la muerte las leyes que rigen el proceso del nacimiento el karma todo esto lo podéis ver en esos vídeos uh-huh. que forman parte pues del curso ese que tenemos colgado en en Youtube las ruedas de Sansar
1: también que no se nos olvide todo, todo, bueno, todo esto que es lo que estamos mencionando pero para que para que se entienda mejor bien pues eh, entonces eh, pasando a otro tipo a otro tipo de leyes o a otras leyes universales que, que rigen los procesos de la creación a nivel macrocósmico y microcósmico tenemos también el principio de imperfección el principio de
0: imperfección y la ley del equilibrio eh, bueno esto nos habla, fijaos, en el hinduismo se habla de que existen tres, tres fuerzas, también volvemos a la ley del tres, Ajá. que son las gunas, que son rajas, tamas y sattvas. Y son estas tres fuerzas que se dice que en un principio estaban en equilibrio y que cuando se desequilibran se produce la creación. Bien, pues esto es lo que se llama el principio de imperfección o el principio de desequilibrio o de equilibrio, podemos decir. En el sentido de que si realmente todo, existir, todo todo estuviera en perfecto equilibrio, si todo estuviera perfecto, la propia creación no existiría. Porque la creación deviene precisamente de un movimiento, de un rozamiento, de, de, de un, una caída de un algo que recrea pues esa imperfección, ese desequilibrio que va a continuar, eh, de alguna manera por, por su misma ley de compensación, uh-huh. va a continuar intentar reequilibrarse y eso crea el movimiento constante y por lo tanto la creación. Por lo tanto, mm, a nivel de trabajo interior es importante entender esto porque no existe el, la perfección, no existe. ¿eh? El equilibrio tampoco existe. En todo caso, nosotros, fijaos que además esto es muy importante. Primero, lo de lo de la perfección. Si nosotros buscamos la perfección, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo ir contra la propia naturaleza. Porque si algo es perfecto, deja de moverse y por lo tanto muere.
1: Exactamente.
0: Entonces, todo es imperfecto y bueno, pues bienvenida sea la imperfección en todos sus sentidos. Pero en relación al equilibrio, muchas veces en este camino se busca de una forma pues desesperada, desesperada un equilibrio, equilibrar los chakras, equilibrar las, equilibrar las psiquis, equilibrar, equilibrar. Y no nos damos cuenta que el equilibrio realmente es una lucha de fuerzas, fuerzas contrarias que están ahí en tensión intentando pues que una no vaya por encima de la otra ni la otra por encima de la una entonces todo esto es un estado de lucha el el estado de equilibrio es un estado de lucha realmente el estado consciente no es un estado de equilibrio sino un estado de armonía armonía, ¿qué quiere decir armonía? quiere decir que en un momento determinado habrá más de algo en contraposición con otro algo y sin embargo es perfecto ahora estoy diciendo que es perfecto cuando antes he dicho que no es perfecto <risa> bueno, bueno, se entiende, se entiende. es armónico, es lo que tiene es que ser bien. pero lo que tiene que ser en un instante determinado porque al instante siguiente será otra cosa entonces, ¿por qué? porque existe ese constante movimiento que de alguna manera demuestra esa, ese principio de imperfección todo cambia, todo muda todo está en constante movimiento y esto de lo que nos habla pues esa ese principio por eso una de las cosas importantes en este camino es no buscar la perfección, pero tampoco buscar el equilibrio, eso sí. En determinados momentos sí que como proceso dentro del camino sí es necesario buscar cierto equilibrio, pero sabiendo que es una fase del camino, no Como finalidad. La finalidad es la armonía y la armonía es la naturalidad. Y la naturalidad pertenece al ser, pertenece a lo nuevo de instante en instante. Por lo tanto, es muy difícil saber realmente qué es lo armonioso, en contraposición de lo lo equilibrado, que es fácil de ver. Solamente hay que equilibrar dos fuerzas contrarias. Vuelvo a decir, eso siempre es lucha.
1: Claro. de hecho esto nos lleva ya también a dos leyes universales que, que se repiten mucho en la tradición, quizás no se definen como leyes exactamente, pero son leyes, que es la ley de impermanencia y la ley de la incertidumbre, que es válido de lo que estamos comentando. ¿eh?
0: Exactamente,
1: ahí está. Todo cambia, todo se transforma constantemente, son leyes universales, y por tanto eh, cuando, si hablásemos de equilibrio o buscásemos un equilibrio constante y eh, perfecto, estaríamos, eh, eh, digamos, incumpliendo, entre comillas, eh, lo que sería la ley de incertidumbre y de impermanencia, porque todo cambia constantemente, pero no podemos saber a qué va a cambiar, y no se sabe bien bien a qué va a cambiar, nunca se puede saber.
0: Sí, en realidad el conocimiento de estos dos principios, podemos decir, el de incertidumbre y el de de, eh, impermanencia, si se entienden, si uno profundiza en ello, la verdad es que nos resuelve muchísimo en el camino. Nos ayuda mucho en nuestro camino sí, interior, porque primero, el de, como tú has dicho, ¿no? el, el de impermanencia, todo cambia. Por lo tanto, no pretendamos aferrarnos a absolutamente nada. Pero esto lo entendemos muchas veces en relación a lo exterior, a las personas, a las cosas, a los tiempos. Pero no nos aplicamos a nosotros. Y ahí está el error, pensar que nosotros también cambiamos constantemente. Más todavía, el principio de incertidumbre. Este a mí me parece genial, o sea, mucho mejor que el otro. El darnos cuenta de que no vamos a saber nunca nada de cierto y de seguro durante mucho tiempo. Esto es importante, porque cuando uno sabe que no lo va a saber todo siempre, o que no va a llegar a conocer la actualidad de todo nunca, o que no va a llegar a conocerse completamente, se produce un descanso una liberación ¿no? porque lamentablemente cuando entramos en estos caminos de, de búsqueda espiritual de autoconocimiento ¿no? queremos conocernos a nosotros mismos queremos saber lo que es el ego queremos saber lo que es la conciencia queremos experimentar queremos ser ya claramente todo esto y es cierto que vamos a poder tener experiencias que vamos a vivenciar estados conscientes estados de, de, de ser ¿no? estados de conciencia elevada pero que esos estados van a pasar y que luego no vas a saber muy bien qué es lo que has vivido no vas a entender la mitad de lo que has vivido que te va a llevar tiempo comprender y que luego después lo más alucinante y lo que a mí me parece más maravilloso de todo y es que cuando comprendes algo te sirve en un momento determinado pero pasa el tiempo y resulta que lo que has comprendido te das cuenta de que no te sirve para nada, que necesitas otra comprensión. Por eso es, es magnífico el camino, no me caso de decirlo, porque es, es una joya inacabable. Es decir, nunca podemos llegar a, a saber todo, pero sí podemos estar siempre investigando, ¿no? Y esto y investigando, y esto es quizá una de las características que definen a, podemos decir al buscador, ¿no? a ese gnóstico que, 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 busca constantemente, que es eso, el eterno buscador, ¿no? El, el que siempre está en búsqueda. Lo maravilloso de todo esto es que nunca jamás nos aburriremos en este camino. Y eso ya es bastante. Pues sí. Por lo demás, no vamos a saber gran cosa, pero bueno.
1: Pero bueno, pero... Hay
0: un autor, ¿no? Hay un autor que habla de esto, creo que lo hemos dicho ya, Edgar Morin, sí. que es el que dice navegamos en un océano de incertidumbres eh, entre, saltando
1: entre archipiélagos, entre archipiélagos y
0: archipiélagos certeza. de certeza. ¿Mm? Ar- esos archipiélagos los tenemos de vez en cuando. Claro, podemos saber que de que acabe este podcast, pues quizás cenamos bien. Muy bien. Sí. Eso puede ser una certeza. Tampoco del todo, porque quizás no. Pero acabe la, la, la posibilidad. Pero más allá de eso, quizás no. no, no. En, en relación al abstracto, a lo espiritual, es más esa incertidumbre que te, que te atrapa y que te arrastra y que, que te hace vivir. Vuelvo a decir, en mi caso, y creo que hay muchas más personas cuando se entiende esto, en, en un estado de mayor libertad, de mayor plenitud y mayor
1: felicidad. Desde luego. Eh, Por cierto, comentar una cosa, porque quizá haya personas que hayan leído eh, libros que hablan de leyes universales, o por ejemplo en el hermet, del, del hermetismo en principio, como puede ser por ejemplo el Kivalión. ¿Por qué no estamos mencionando el Kivalión? Eh, para las personas que a lo mejor se estén esperando en algún momento que hablemos del Kivalión. Bien, pues eh, por una razón muy sencilla, porque es un libro que, que realmente no nos aporta nada de nuevo que ya no nos hayan hablado antes las tradiciones. Lo que pasa es que es un libro que eh, aparece a principios del siglo XX dentro de un halo de misterio. supuestamente son tres autores que son iniciados en el hermetismo, se dice que el Kibalión lo escribe Hermes Trimegisto, se le relaciona con la tabla esmeralda, hay mucha leyenda de por medio, pero el, el Kibalión es hijo de su tiempo, de esa época en la que estaba muy de moda el ocultismo, y entonces eh, aunque sí que los principios que propone, como puede ser, por ejemplo, pues el principio del ritmo, que todo fluye y refluye, todo es movimiento. el movimiento, principio de polaridad, que nos habla de que sí que todo tiene su par de, de opuestos, aunque siempre hay que tener en cuenta la ley de tres, eso sí, insistimos, el principio de causa y efecto, que al fin y al cabo es como la, la, la ley de la ley del, del, del karma. también de que por ejemplo también hay uno incluso que consideramos que es o un error de concepción o algún error de digamos tradicional que por ejemplo es el primer principio de todos donde se dice que todo es mente el principio del mentalismo vamos a ver eh, cuando se habla de mente dentro de la tradición y dentro de la concepción incluso griega estamos hablando del nous, estamos hablando de, la, de lo que se puede llamar la mente universal, que sí que habla un poco de esos principios, pero es que en el libro del Kibarión, si lo leemos, también lo relaciona a veces incluso con el, los poderes psíquicos mm. con telepatía, o, pero al mismo tiempo lo quiere lo quiere poner con el principio espiritual, porque también lo, lo traducen como espíritu, pero consideramos que quizás es un error de concepción cuando, de, cuando se escribe ese mismo libro, porque cuando Hablamos de mente, de que todo es mente, no es que sea nuestra mente como psicología, como mi pensamiento, que es como uh-huh. se relaciona coloquialmente. Ponemos otra vez con lo que hablamos hablábamos del lenguaje de escuela. Cuando se habla de mente se está hablando del nous, se está hablando de, eh, de realmente el principio más espiritual de todos que trasciende cualquier psicología, que trasciende cualquier poder que se quiera adquirir y que esto otra vez volvemos insistimos en que el Kivalion es hijo de su tiempo, está dentro de la está dentro de, la, de, lo que, de lo que es la, la tradición del ocultismo. Pero sí que, bueno, que es, si se entiende como mente universal o como incluso en el budismo o en algunas tradiciones dentro del hinduismo como ese principio universal que puede ser la mente como algo formativo o algo creativo en este sentido en cierta forma sí, pero consideramos que ahí mezclan un poco una concepción más más, eh, intelectual o más occidental de lo que es la mente eh, como se entiende actualmente con lo que sería ese principio espiritual es una opinión nuestra y y por eso consideramos que ya de hecho, en cierta forma con todo lo que hemos explicado hasta ahora, eh, ya se está hablando de todas esas leyes que que propone el ¿no? que no es que sean incorrectas, cuidado sino que todas están bien, pero por eso no lo hemos mencionado, ¿vale? Bien, pues eh, hecho este paréntesis que considerábamos necesario para que se se entienda por qué no hemos hablado de eso cuando estamos hablando de leyes herméticas, pasamos a otra ley que es eh, la la ley de, eh, de la balanza o de los actos correctos.
0: Que es una ley que se relaciona bastante con lo que sería la ley, lo que se entiende por la ley de causa y efecto, la ley claro. del karma. ¿no? Si todas nuestras acciones tienen un efecto determinado, existe una ley que dice, bien, haz esos efectos eh, de tal manera que equilibren a tu favor la abranza de la ley, vamos a decirlo de esa manera, no por eso se llama la ley de la abranza. Y esto está en todas las tradiciones, quizá lo más conocido es eh, este recto pensar, recto este sentir, recto este obrar de, del cristianismo, y por otro lado, pues el octuple sendero de los budistas, donde sí. se nos habla de qué acciones correctas o rectas, entre comillas, tenemos hacer para, de alguna manera, equilibrar la balanza de las acciones a nuestro favor. Y eso sería, pues, la ley de la balanza.
1: Que también sería lo que se conoce como karma yoga, ¿no? Totalmente.
0: Karma yoga o el yoga de la acción, exactamente. Acciones correctas para que haya unas consecuencias eh, deseadas, ¿no?
1: Vale. y otra ley que antes hemos mencionado así de pasada la ley de la recíproca alimentación de todos los seres es muy larga la, la, esta ley del título hmm. la ley de la recíproca alimentación de todos los seres sí. <risa> Sí,
0: bueno, esto nos habla de una realidad que vivimos. Vivimos en un ecosistema. En el ecosistema se entiende, ¿no? Un ecosistema que si cuando falta una, una especie, todo se desequilibra y todo pues, eh, está caótico, ¿no? Entonces, esto se entiende, esta ley, esto mismo, pero a nivel macrocosmico. Todo cosmos mayor sostiene a cosmos inferiores dentro de sí mismo. Entonces todos se alimentan de todos. El mayor alimenta al menor, el menor alimenta al mayor. Entonces esto es a lo que se refiere, que todo, todo en el universo es conciencia, todo en el universo es de alguna manera también energía y materia, y por lo tanto todo necesita
1: alimentarse de todo. Se puede entender, por ejemplo, en, en, que se, hab, hablaríamos en cierta forma también de una especie de ley de la generación, que por, por cierto en equivalente también sale. Una uh-huh. de, pero en, ¿En qué sentido bueno, podemos pensar en los cinco elementos de, de, de la, la, la tradición china, de la medicina china? Sí. La medicina tradicional china.
0: Exactamente.
1: Eh, que se habla, se habla de, de, de cinco elementos y que estos cinco elementos eh, uno eh, produce al otro y el inmediatamente siguiente que produce al otro elimina al el anterior.
0: Uh-huh.
1: ¿No? entonces eh, se, sí. se, entiende, se entiende de esta forma ¿no? por poner un ejemplo dentro de la medicina china eh, que por cierto este conjunto se conoce como busing. Eh, pues en este conjunto veríamos por ejemplo que la madera crea eh, el fuego, genera al fuego el fuego genera a la tierra las cenizas, las cenizas. Y, y entonces el, la madera que crea el fuego eh, domina a la tierra porque se nutre de ella también entonces, vemos que es una recíproca alimentación y de, de generación y de dominación, entre comillas dominación, se entiende así dentro de la medicina china o de, lo, de la filosofía china, de estos elementos. ¿no? La tierra crea el metal, pero al mismo tiempo el fuego eh, se alimenta del metal o, o, se, o, o domina al metal, y así sucesivamente también con el agua. no El metal con el agua, es decir, el metal crea, crea o genera, mejor dicho, el agua, eh, pero, la, pero la tierra domina al agua y se alimenta también de ella, y, y luego el agua... Eh, crea a la madera y el metal eh, crea eh, perdón eh, domina a la, a la madera también lo vamos a dejar en comunidad para sí que porque crea? es un poquito de sí pero de, vais a ver incluso que forma una especie de pentagrama muy curioso mm. pero es muy interesante este pequeño gráfico para entender en este sentido de que esos cinco elementos dentro de dentro de, 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 de la filosofía china de la medicina china que se entiende que son los elementos generadores de todo lo que existe, pues que están hablando de una recíproca recíproca, eh, alimentación y generación constante de todas las cosas. Y en otra eh, ley para ya ir terminando que sea como otra vez un conjunto o dos leyes que se contraponen entre ellas, pero al mismo tiempo generan algo, que es la ley de realización y la ley de autorrealización.
0: Exactamente, qué más que leyes para poder entender realmente lo que... ...lo que implica realmente un, un proceso de autoconocimiento... ...y un compromiso de alguna manera con, hacia, hacia el despertar, ¿no? La ley de realización implica que, bueno, lo que nos da la vida... Lo que, ...lo que la vida normal, vivida socialmente, familiarmente... ...profesionalmente nos va a dar, que es una realización... ...nos podemos realizar a nivel profesional, a nivel familiar... ...a nivel social, con determinados logros... ...pero la ley de autorrealización es otra cosa... ¿eh? La ley de autorización implica que uno por sí mismo debe de lograr algo que la vida no te va a dar si no realizas un esfuerzo y no realizas también un compromiso determinado, que es el camino hacia el despertar. El despertar no te lo va a dar la vida, el despertar no lo da la evolución, el despertar no lo traen los tiempos, el tiempo te trae la generación, el tiempo te trae el bueno, el crecimiento y el decrecimiento, la vida y la muerte. Pero la autorrealización, el despertar, es algo que eh, tenemos que decidirlo nosotros por nosotros mismos y debe una ser des- una decisión sostenida en el tiempo y apoyada en un trabajo constante con constancia, con paciencia y sobre todo con confianza en, no solamente en el camino, sino también en, en el ser. Como dicen los budistas, esa, cuando toman refugio, no esas tres líneas, ¿no? Eh, tres joyas. las tres joyas que son el Buda eh, la Sangha y el Dharma ¿Mm? en ese sentido sería el Buda en el sentido de, de, del ser nuestro propio ser interior uh-huh. esa divinidad a la cual queremos acercarnos la Sangha que sería esa interrelación con aquellos eh, hermanos de camino, con aquellas personas con las que compartimos que es necesario, es necesario para poder realmente ayudarnos eh, con el conocimiento que vamos extrayendo entre todos y sobre todo de aquellos hermanos mayores, entre comillas que han ido antes que nosotros, que nos han dejado pues todo ese conocimiento al cual en la actualidad podemos acudir, ¿no? los textos sagrados los textos de los clásicos de cada tradición y por último lo que sería el Dharma que es el conocimiento, el camino, es decir, esa, por un lado esas enseñanzas que nos van a permitir acercarnos a una verdadera autorrealización y por otro lado ese compromiso que cada uno de nosotros debe realizar para que esa, ese camino tenga en nosotros un fruto real.
1: Muy bien. Bien, pues ya hemos hablado de, de algunas eh, leyes universales eh, que, que nos están hablando, nos están eh, indicando eh, cómo nos influyen en nuestra propia vida y también de, de cómo podemos comprender muchas facetas de nuestra, de nuestra propia existencia y de cómo también eh, sumergirse en esas leyes más espirituales para, para nuestro trabajo interior. Hay muchísimas leyes más, hay infinidad de leyes, eh, que tienen sus propios matices, sus propias, digamos, sus propias dinámicas, eh, pero bueno, hemos, hemos tocado las que nos han parecido muy importantes eh, dentro, de, de, dentro de lo que son nuestros propios estudios a nivel de trabajo interior, ¿no? Eh, entonces, eh, considerábamos que estas eran pues, las más interesantes de comentar. Bien, pues dicho esto, terminamos el, el tema principal de, del podcast de esta semana y ahora vamos a pasar a la sección de recomendaciones literarias. Vamos ahora con nuestra sección de libros recomendados. Vamos a recomendar un libro que ya avisamos que si lo queréis encontrar lo vais a encontrar de segunda mano porque está descatalogadísimo hace mucho tiempo. Pero hemos buscado un poco si se puede encontrar de segunda mano y sí que se puede. Se puede encontrar y a un precio muy asequible, o sea, a un precio de libro digamos normal, ¿no? Porque a veces cuando es descatalogado ya se sabe que a veces que suben el precio, suben muchísimo el precio. Bien, pues eh, el libro en cuestión eh, se trata de El Camino Iniciático de Santiago, y a título muy sugerente de por sí. Y, y de hecho sus páginas son muy interesantes, de hecho hasta lo que conocemos nosotros hasta ahora eh, respecto al Camino de Santiago a nivel de simbolismo eh, y demás nos ha parecido de lo más interesante. Este libro fue escrito por Juan Pedro eh, Morín, o Morín y eh, por Jaime Cobreros. De hecho, ambos autores, sobre todo Jaime Cobreros, luego han escrito más libros al respecto, sobre el camino de Santiago, sobre el simbolismo, del románico y del gótico. De hecho, el el subtítulo de, de de este libro es El camino iniciático de Santiago y el subtítulo es El camino es la iniciación al conocimiento de nosotros mismos en su dimensión más espiritual y profundamente humana. Y es todo, todo, sí, muy bonito, toda una, una declaración de intenciones, y de hecho, este libro ¿de qué trata? Bueno, fue editado por Ediciones 29, ya desaparecida, supongo no me suena que, que todavía exista esta editorial, y la primera edición fue eh, del, del junio de 1976 la que tenemos nosotros es de, del año 90, que ya es una cuarta edición que además fue revisada, corregida y actualizada lo digo porque si la, si la buscáis os interesa tenerla actualizada sería a partir de la, de la del febrero de 1988 a partir de la tercera edición ya es una revisión lo digo para el que sea un poquito más puntilloso con estas cosas pero el libro en sí mismo el libro el, eh, hace un recorrido donde lo explica no a modo de bitácora, pero pero sí de una forma muy poética y desde la propia experiencia de los autores, uh-huh. es un libro bastante poético en este sentido, sí. es decir tienen un conocimiento muy amplio de la simbología del románico y la simbología del gótico y de lo que es el conocimiento iniciático eh, en sí mismo, Y entonces haciendo un recorrido de pueblo en pueblo de lugar en lugar, separan sobre todo en los lugares más importantes donde se encuentran eh, pues... Eh, mm, iglesias no me sale la palabra ahora eh, iglesias catedrales o puntos concretos ermitas eh, ermitas cruceros, puentes, puentes sí. que por cierto cobreros también tiene un libro dedicado a, al puente eh, pues eh, en este eh, en este recorrido que hacen en, en todo en todo este insisto incluso en puentes porque el puente también tiene una simbología muy concreta sobre todo dentro del camino de Santiago que por cierto hicimos tres, tres podcasts eh, sobre el camino de Santiago eh, que os invitamos a que los escuches si no lo habéis escuchado todavía y que eh, una de nuestras fuentes o fuente importante es precisamente este, eh, libro. este libro porque nos parece maravilloso de hecho, incluso hemos, hemos estado en algunos puntos tú y yo del de Camino de uh-huh. Santiago haciendo un viajecito y empezamos Buscando libro. las referencias, sí, con el libro. Sí, con el libro sí. en la mano, buscando... Ah, mira, es aquí, porque por ejemplo, decimos esto porque, por ejemplo, hay algunos lugares que fueron, que, eh, fueron parte de una iglesia en un momento dado, pero, ah, no recuerdo el nombre del pueblo, pero es eh, eh, una parte, que, eh, como un muro, que lo desplazaron como la que era la entrada del cementerio.
0: Ah, sí, sí, sí. No recuerdo, no recuerdo, el tampoco. Pueblo,
1: no, uh-huh. no recuerdo ahora. Por la zona de Palencia. Sí, creo que sí. O un poco antes incluso podría ser, pero no recuerdo bien. Entonces, eh, pues cosas así, ¿no? Incluso esos lugares que ya no son iglesias como tal, pero te dicen, no, mira, es que aquí hubo una iglesia, aquí te vas a encontrar con un capitel que tal, 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 ¿no? O pilas bautismales, todo ese tipo de cosas. En pueblos incluso casi inhóspitos, con muy pocos habitantes. Entonces, eh, vemos en este recorrido y cómo eh, insistimos eh, que es interesante de cómo van comentando su propia experiencia, su propio entendimiento, incluso lo que sienten en el lugar, y, y nos parece pues eh, también que, que es como un valor añadido dentro de, del pueblo. No es digamos, un libro frío, en el que sí que se nos habla de un lenguaje, se hace una hermenéutica, eh, y, pero eh, como que el autor se aparta de todo eso, sino que hace una explicación lo más objetiva posible dentro de lo que se puede ser objetivo. En este caso no, en este caso se, se mojan los autores... Eh, hablan de lo que sienten, de lo que, de lo que entienden eh, a, a nivel espiritual de cada paso del camino de Santiago que están dando, y entonces esto nos, nos parece un libro por este motivo, pues muy interesante, entonces lo podéis encontrar, seguramente lo podéis encontrar en páginas así digamos internacionales, como por ejemplo Iberlibro, que es una página donde, donde están, pues, si, si ese libro no está en Iberlibro, es raro eh, eh, el, el, libro, el libro que busquéis, ¿no? o todo colección, páginas de, de aquí de España, por ejemplo, también seguramente que si busquéis algo hay Eh, creo que Casa del Libro también tiene algo de esto en Amazon no está directamente es que hemos buscado por todas partes porque así así sabéis dónde podéis encontrarlo vale en Iberlibro, si vais a la página de Iberlibros, seguro que lo encontréis ahí no sé si queréis comentar algo más del libro este, si no ya pasamos a la sección de eh, simbología bien, pues continuamos con la sección de de simbología, ya para terminar el podcast de esta semana y ya que hemos hablado de leyes universales y hemos hablado también de de un poquito del Camino de Santiago, de un libro relacionado con el Camino de Santiago, pues eh, queremos tocar un símbolo que tiene relación con la ley, al menos es como se representa a veces, ¿no? Eh, que tiene que ver con la ley y que también aparece en el Camino de Santiago, que es lo que vamos a ver un poquito ahora y me estoy refiriendo a la figura al símbolo del león ¿Qué nos puedes decir, Ángeles, sobre el león?
0: Exactamente, el león. Bueno, eh, todos los animales tienen un simbolismo extraordinario, muchos de ellos con doble, doble sentido o a veces triple, ¿no? De, 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 en el sentido positivo o en el sentido negativo. Empezamos con el león precisamente porque, en relación a los animales, ¿no? porque bueno, el tema de las leyes y además el tema del Camino de Santiago, pues como ha dicho Álvaro, está relacionado bastante con el león. El león representa la ley, cuando uno, por ejemplo, sueña con él eh, o tiene alguna percepción de, de a nivel simbólico ¿no? de, de un león, hace referencia a la ley. De hecho, lo vemos que en la entrada de las Cortes, no solamente aquí en España, sino en otros lugares, eh, siempre hay dos leones, eh, de alguna manera, pues, eh, vigilando de quién entra, no en, en ese lugar, porque vuelvo a decir, es símbolo de la ley, la justicia, y símbolo también de la realeza. Por eso, por ejemplo, a Jesús se le representa a veces como si fuera el león, en el sentido de, de que sería pues se le, se le representa como Jesús el eh, eh, Cristo rey y Cristo juez. Cristo rey, justo, Cristo juez, sobre todo Cristo juez es a veces como un león por eso muchas veces en el románico en el gótico, en la antigüedad se enterraba a los nobles o incluso a los obispos y tal, y a sus pies se ponía muchas veces, o incluso sosteniendo lo que era el, el sarcófago ¿no? Sí, sí. Eh, a los leones los leones sobre todo, no solamente representando lo que sería lo divino sino sobre todo la ley de todo esto y hecho, de hecho eh, el león eh, tiene bueno pues tiene el, el, el sentido de, de la fuerza también ¿no? y también de esa serenidad que da esa fuerza de saberse el rey de alguna manera de, de, de la creación dentro de todo lo que serían los, los animales ¿no? sería el rey de todos los animales y el rey del zodíaco también vemos que es uno de los uh-huh. animales que se claro. representa en el zodíaco y es de alguna manera el, el, el más fuerte ¿no? el, el, el signo de fuego con más con más presencia en relación al camino de santiago es muy interesante porque el camino de santiago retoma de algunos eh, símbolos mucho más antiguos que, que sería pues los dos leones que aparecen en, en el antiguo Egipto eh, uno dándose la espalda uno a uno al otro y encima de esos lomos la representación del sol naciente ¿eh? y habla realmente el león aquí tendría el sentido de ciclo ¿no? de, de lo cíclico, de, de, de ese sol que nace y que va a nacer entonces los dos leones miran hacia oriente y hacia occidente por donde sale el sol y por donde se pone se pone el sol, y es un símbolo que se tomó en el Camino de Santiago porque el Camino de Santiago es esto también, el Camino de Santiago es, el, es seguir el camino del sol desde donde sale, hacia donde se va a poner en Finisterre, ¿no? el final del mundo donde realmente, de la Tierra, Finesterre donde realmente el sol se pone por lo tanto esa, ese, todo, todo ese camino está de alguna manera seguido por la ley es decir, por esas leyes divinas que van a permitirnos, si las seguimos, van a permitirnos no solamente extraer un conocimiento profundísimo del camino espiritual, aquí en este caso del camino de Santiago, sino de todo, de todo, pues de todo nuestro proceso a nivel interno. ¿no? Los vemos, por ejemplo, representados en una de las de las ciudades donde se inicia prácticamente el camino que es Jaca. En, Japa, en Jaca, en, en la catedral de Jaca encontramos, pues, precisamente, a una representación. En, en, la, en la portada de dos leones que están eh, guardando de alguna manera y mirando hacia lo que sería un crismón de, de, de ocho, ocho rayos que bueno pues representaría ese camino, ese inicio del camino eh, por el que hay que avanzar y además hay unas unas eh, unas transcripciones en ese crismón que lo decimos, lo leemos en el en los podcasts que hablamos del camino de Santiago, donde habla realmente de que hay que seguir, pues, las indicaciones de, de lo espiritual, de las leyes del camino si realmente queremos avanzar en él. Y por último, al final, vuelven a aparecer esos dos leones ya en el final del camino, en lo que sería Santiago, en la puerta de platerías. Pero aquí con una diferencia. La diferencia está en que los leones ahora se han dado la vuelta y se parecen mucho más a los, a la representación egipcia. Y vemos claramente que el crismón sale, está apoyado también en esos lomos de esos leones, haciendo referencia a que el camino en su conjunto tiene que contemplar esas dos realidades, esas dos visiones duales de la salida del sol, la puesta del sol, la luz y la oscuridad. Porque el camino de Santiago es un camino de luz que se dirige hacia la oscuridad. Y esto puede parecer extraño, pero de alguna manera es ese camino físico uh, físico o macrocosmico que, hace el, macrocosmico que hace el sol desde la luz, desde su nacimiento, hacia la oscuridad supuesta. Y precisamente nosotros, como seres humanos, hacemos ese mismo camino, pero internamente se produce lo contrario. Decíamos antes, cuando hablábamos de salir de la manifestación, que es... Descendente y que nuestro proceso de despertar es ascendente aquí sucede lo mismo el proceso del camino, del el camino del sol es descendente desde que sale hasta que se pone y, sin embargo nosotros partimos de la oscuridad iluminados por ese sol exterior, pero partimos de la oscuridad desde un conocimiento y se supone que cuando llegamos al final del camino conocemos hemos llegado a adquirir esa luz en nuestro interior por ese conocimiento y eso todo eso regido por las leyes representadas por el león cuando soñamos con un león. Va a depender también, a nivel onírico, va a depender de cómo sea ese sueño, es de decir, de cómo actúa el león, de si son unos o son varios, o si nos están atacando, o estamos acariciando, o por ejemplo, el león es una de las representaciones que aparece en la carta número 11 del tarot, uh-huh que es la, la, la carta de la templanza y vemos a una mujer que puede ser perfectamente el aspecto femenino de lo divino metiendo las manos en las fauces del león y hace referencia fundamentalmente a la templanza o la serenidad o la persuasión a nosotros nos gusta mucho llamarlo persuasión porque la persuasión es la fuerza fuerte de alguna manera es de esa fuerza que eh, es capaz de dominar a la, a la fuerza más intensa tempestuosa, perdón (risa) Mm. más desbocada representada ahí en ese caso por el león y y bueno si soñamos con algo así hace referencia a la necesidad de domar nuestras fuerzas más, más exaltadas y si vemos que soñamos con leones que nos atacan o que de alguna manera vienen a por nosotros Puede hacer referencia, esto lógicamente hay que tener también en cuenta todo el contexto del sueño, pero puede hacer referencia a que estamos de alguna manera incumpliendo alguna ley, divina fundamentalmente, claro, no humana, y que eh, vamos, vamos a tener de alguna manera alguna consecuencia. Pero vuelvo a decir, a nivel de sueños... Eh, estamos haciendo un intento de poder interpretar un poquito pero no se puede interpretar de forma general lo vuelvo a repetir todos los días una pesada, pero es así porque a veces se hace un estropicio hablando mal y pronto sí, sí, ¿no? cuando se quiere pues, eh, interpretar de, nivel, de forma general lo que aparece en un sueño cuando hay que interpretarlo de forma particular en relación a cada persona en relación a la situación personal de cada persona en relación al trabajo que está haciendo cada persona y también en relación a la relación que tengas a personas con los símbolos que aparecen entonces no es lo mismo en relación al león, bueno, aquí en Occidente a lo mejor muy pocas personas tienen relaciones con leones físicos, entonces bueno, pues ahora, si eres leo, pues a lo mejor significa algo diferente, si te gusta mucho el símbolo del león o la imagen del león pues a lo mejor tiene un significado diferente ahora, si eres un domador de leones lógicamente, (risa) el significado va a cambiar, pero muchísimo entonces pues todo esto hay que tenerlo en cuenta y ya está, espero que haya sido
1: de utilidad muy bien bien pues eh, ya terminamos el podcast de esta semana esperamos como decía Ángeles que os haya sido de utilidad de provecho que os haya gustado recordad que que podéis eh, comentar eh, en la caja de comentarios podéis eh, pues si queréis añadir algo si queréis realizar alguna pregunta eh, podéis decir lo lo que queráis y eh, si queréis también escribirnos de una forma más privada pues podéis escribirnos en info arroba eh, punto com. entonces ya vamos a, vamos a, encantados os atenderemos pues dicho esto eh, nos despedimos sí, os invitamos también que visitéis nuestras redes
0: sociales como siempre me
1: olvido siempre bueno, nos olvidamos tú o yo a veces ¿no? de decir si sí. Eh, sí. <ríe> estamos en facebook. redes sociales eh, tenemos t- sí, tenemos una página de facebook tenemos también un instagram tenemos un canal de youtube y, y de hecho en el canal de Youtube concretamente también podéis encontrar contenido que eh, al ser en, eh, en vídeo pues eh, es contenido eh, algunas cosas que no vais a encontrar aquí en el podcast Así claro, que si, imágenes si os, si os suscribís a, 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 también al, al canal de Youtube pues entonces ya tendréis todo, todo lo, lo, lo más completo, todo lo que nosotros hacemos <risa> bien, gracias por recordarlo porque es que a veces me olvido, bien pues eh, dicho esto, eh, os deseamos buena semana y nos vemos en la próxima hasta la próxima